0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Eric Coche. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: et la star de l'écho ce matin, c'est Philippe Traynard. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Philippe Traynard, vous êtes membre du cercle des économistes et Professeurs au Conservatoire National des Arts et Métiers. Avec vous ce matin, on va prendre des nouvelles de la santé de l'économie mondiale. Après ce premier trimestre 2023, demain, le FMI et la Banque Mondiale doivent publier deux rapports. Un sur la stabilité financière, l'autre sur les prévisions de croissance pour 2023. À quoi faut-il s'attendre, Philippe Trenard bien, Tout d'abord,
0: demandons-nous qu'est-ce qui a changé dans le monde pour savoir s'ils vont changer de prévision. Je crois qu'il y a quatre choses qui ont changé, quatre nouvelles. Certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Tout d'abord, l'activité a été euh, plus résiliente, notamment d'ailleurs grâce à une chaîne d'approvisionnement qui, au niveau international, a mieux fonctionné et une Chine qui est repartie. Deuxièmement, une inflation elle-même plus résiliente. On met plus de temps à revenir vers l'objectif de la Banque centrale et notamment ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix de, de l'énergie. Pas Reste très résiliente et n'a pas tendance à baisser. Alors un troisième facteur qui de changement, et eh bien c'est la crise bancaire. Nous avons eu SVB, Crédit Suisse, Deutsche Bank, n'est-ce pas, qui a amené euh, la banque centrale notamment par exemple à reprendre un peu de les banques centrales à reprendre du quantitative easing. Enfin dernier point, je crois qu'il faut le souligner, nous assistons à une fragmentation du monde, n'est-ce pas L'Arabie Saoudite, l'Iran, la Chine. La Russie se rapproche et on va de plus en plus vers une logique de bloc.
1: Une multipolarisation euh, au niveau notamment du commerce. On a vu les routes commerciales se, euh, se redessiner, se redéfinir au cours de cette année 2022-2023, euh, notamment due aux différentes turbulences qu'on a pu vivre. Oui, tout à fait. Vous avez une recomposition du
0: commerce mondial. On retourne tout d'abord vers son marché domestique, il y a une plus grande euh, tendance à cela. Et deuxièmement, mais il n'y a des pas que le problème commerce... d'approvisionnement,
1: notamment. Oui, sur... d'où
0: des problèmes d'approvisionnement. Chacun veut sécuriser ses problèmes d'approvisionnement, et ça crée d'ailleurs des problèmes d'approvisionnement aux autres si on se replie sur son marché. Et deuxièmement, on a eu aussi un recentrage des investissements directs internationaux qui est très visible et qui pourrait être coûter plusieurs points de croissance à l'économie mondiale.
1: Alors, une certaine reprise, mais pourtant une reprise assez timide finalement, et voire mitigée, euh, l'Organisation mondiale du commerce a publié ses prévisions pour 2023, 1,7% d'augmentation des échanges commerciaux pour cette année, c'est un point de moins que les dix précédentes années, et, et surtout c'est moins que la reprise post-crise financière de 2008, faut-il s'en inquiéter
0: euh, naturellement, mais je crois que surtout l'année 2023 est marquée par les conséquences, toutes les conséquences à la fois de, du resserrement de la politique monétaire et du, euh, comment dirais-je, de la fragmentation du monde. Et donc nous les voyons se déployer en 2023, ce qui fait que l'année 2023 ne sera pas une bonne année. Mais ça, nous le savions déjà. Si je reprends par exemple les prévisions de janvier du FMI, elles prévoyaient déjà une croissance à un ressac, c'est-à-dire un petit creux en en 2023 puis un redémarrage en 2024 avec bien sûr des différences géographiques entre les États-Unis où on avait un ralentissement encore en 2000 en 2024 et l'économie européenne qui est beaucoup plus marquée par la guerre en Ukraine avec un vrai creux n'est-ce pas en 2000 en 2023 et un rebond en 2024 ce qui fait que je crois qu'on peut s'attendre à des prévisions au total pour moi selon le du FMI qui ne serait pas tellement modifié par rapport à janvier, parce que vous voyez que ce qui est nouveau, au fond, qu'on pense un petit peu euh, ce qu'on pense. Activité plus résiliente, inflation plus forte, euh, mais crises bancaires, les deux effets jouent un peu en sens contraire et je crois qu'au total, elles se compensent. Moi, je ne prévois pas de grands changements dans les prévisions euh, par rapport à janvier, sauf sur pour certains euh, pays émergents et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle la Russie.
1: Et pourtant ces prévisions donnent une forme d'optimisme car on se rappelle quelques mois auparavant les Cassandres nous disaient qu'on allait tomber dans la récession, parler de l'Allemagne qui allait tomber dans la récession, parler également de la France potentiellement ou de la zone euro. Finalement, on voit bon certes la croissance prévue cette année en Allemagne c'est plus 0.3% je crois, 0.6 en France selon la la Banque de France. C'est pas extraordinaire, mais on n'est pas dans le scénario catastrophe.
0: Oui, on n'est pas dans la récession, je crois qu'à un moment donné on a surestimé ce que pourraient être les conséquences de, de, de la guerre en Ukraine et du resserrement de la politique monétaire, c'est la combinaison des deux, pouvant mener éventuellement à une récession. Et c'est pourquoi, c'est ce que je disais, la bonne nouvelle c'est au fond que l'activité est plus résiliente que nous ne l'avions euh, anticipé. Et ceci, au fond, c'est quelque chose que nous observons depuis euh, octobre, depuis le dernier trimestre, de l'année 2022. Donc, effectivement, au total, une année 2023 qui sera très décevante, mais qui ne sera pas la catastrophe qui a été attendue, notamment et qu'on attendait au début de l'été 2022. Une année 2023 de transition. Une année 2023 de transition. Reste à savoir de transition vers
1: quoi Alors, vous parliez de, de cette fragmentation et de cette recomposition, finalement, des, des routes commerciales <coughs> et euh, des échanges commerciaux internationaux. Euh est-ce que c'est durable on, on a vu aussi, finalement, nos faiblesses, notamment en Europe, concernant euh, certaines dépendances. On, on se rappelle des, de la crise des semi-conducteurs, on se rappelle du gaz russe, on se rappelle également euh, des céréales ukrainiennes, avec euh, ces, euh, ces images de, euh, de rayons notamment de tournesol, d'huile de tournesol vide. Est-ce que aujourd'hui on a tiré les leçons, justement, de, de tout ça ben, Il y a d'abord des leçons qui sont difficiles à tirer. Vous savez, un,
0: un auteur a écrit un ouvrage, un fort bel ouvrage sur la guerre des matières... des des, des, des métaux rares, ça, nous avons besoin pour fabriquer des batteries, pour fabriquer des, 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 une partie des parties d'avions, etc., de, de métaux très rares que nous importons, soit de zones en guerre civile, soit de zones avec lesquelles nous avons des tensions énormes. Je pense que c'est un phénomène là, structurel que nous observons, parce que qu'observons-nous Nous observons la montée des sanctions économique dans le monde des sanctions à vocation internationale, n'est-ce pas Nous en avons de plus en plus, et les sanctions, vous... Incite à la formation des blocs, parce que pour vous protéger contre les sanctions, ben vous avez à trouver un un, un un partenaire qui est un peu comme vous, premier point, et à rompre avec les autres partenaires qui vous sanctionnent. Donc on est dans des logiques de blocs, donc quelque part, nous allons voir se constituer de, de grands blocs, n'est-ce pas Avec peu de transactions entre ces blocs, la fragmentation du monde est en cours, les sanctions économiques y contribuent très largement.
1: Une logique de bloc, je suppose, notamment dominée par deux d'entre eux, euh, celui des états unis celui de la Chine. Pourtant, entre eux, ces, ces deux blocs-là, les échanges sont les plus importants au monde pour le moment.
0: Ils restent les plus importants, mais vous voyez que si la Chine a intérêt à se rapprocher de la Russie, les sanctions vont commencer à pleuvoir sur euh, la Chine. Il y a déjà, entre guillemets, des sanctions sur la Chine et sur le, qui limite le commerce chinois, et ça ne va nous faire que s'aggraver.
1: Mais peut-on se passer, finalement, de la Chine aujourd'hui au vu de sa puissance, au vu euh, de, des échanges commerciaux qu'on a avec elle, au, au vu également de sa production de produits manufacturés qu'elle exporte à travers le monde et au vu aussi de ses routes commerciales dont elle détient une une forte euh, prédominance. V votre question est très judicieuse,
0: mais je vous la retournerai sous une forme d'une autre question. Pouvions-nous nous passer de la Russie La réponse exemptée, avant la guerre en Ukraine, était non. Je crois que pour la Chine, ça va être la même chose. Et ce que vous voyez aujourd'hui dans la baisse des flux d'investissements directs internationaux, c'est en fait le désamour à l'égard de la Chine. C'est-à-dire qu'on ne veut plus prendre le risque de la Chine et on investit euh, ailleurs. Alors, c'est vrai, nous sommes dépendants d'un certain nombre de ces partenaires pour les fameux métaux rares, métaux rares dont nous avons besoin, notamment, par exemple, pour la transition écologique.
1: Alors, justement, euh, l'Union Européenne... A... Mise en place son fameux Raw Material Act concernant justement cette souveraineté, concernant les, euh, les métaux rares. Est-ce qu'on va y arriver ben, je, je pense que
0: c'est à certaines limites. On peut y arriver. Tout dépend de ce qu'on fait sur des énergies comme le nucléaire. C'est-à-dire si nous avons un usage assez intensif du nucléaire, oui, le problème de la guerre des métaux rares sera une guerre un peu limitée, des guerres géographiquement limitées, sans conséquences dramatiques pour les économies avancées. Inversement, si nous souhaitons nous passer de, euh, du nucléaire, à ce moment-là, cette guerre va devenir une guerre fondamentale, essentiellement notamment pour l'Europe.
1: Donc cette question est essentiellement liée à cette fameuse transition écologique et énergétique.
0: Absolument. La transition énergétique est vraiment au cœur de cette question, surtout qu'on voit bien, d'après les derniers bilans euh, qu'a proposé RTE dans ses statistiques, l'énergie... Renouvelable a du mal à se substituer à l'énergie fossile, n'est-ce pas Et au fond, on peut considérer qu'en sol, l'essentiel de l'énergie renouvelable que nous avons produit, la croissance de la production de l'énergie renouvelable, s'est faite pour aller à l'exportation où elle a été brattée à un prix trois fois inférieur au prix que nous l'avions payé en France.
1: Merci beaucoup Philippe Trénard d'avoir pris le temps de venir d'avoir accepté notre invitation sur Radio Classique.